0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Il nostro appuntamento settimanale ci ha portato avanti e indietro nel tempo, parlando di ciò che siamo stati e di ciò che saremo. Oggi invece voglio condurti nel mondo dell'immaginario, con un'ipotesi tecnologica che da sempre fa parte della nostra fantasia, ma che ancora siamo ben lontani da raggiungere. Per questo ti propongo la stessa domanda che dà il titolo a questo podcast useresti mai il teletrasporto? Immagino che la maggior parte di voi risponderà positivamente a questa domanda. D'altronde è uno dei desideri più comuni ed è venuto in mente a chiunque abbia dovuto affrontare la fatica e il fastidio legato a un viaggio. Niente bagagli da imbarcare, niente lunghe file al check-in ed essere imbottigliati in una scatola di metallo per ore e ore. Un attimo e raggiungi la tua destinazione, ovunque essa sia. Il concetto del teletrasporto è alla base di moltissimi film di fantascienza e del genere supereroistico. Il film Jumper si basa proprio sulla capacità di saltare da una parte all'altra del mondo e il famosissimo Goku della saga Dragon Ball è capace di teletrasportarsi posizionando due dita sulla fronte. Quindi, come ogni buon superpotere, chiunque vorrebbe averlo. Ma Parlando del teletrasporto da un punto di vista scientifico, Quali sono le opzioni in cui potrebbe seriamente manifestarsi? In genere, le teorie sono due. La prima vede la creazione di un macchinario che possa codificare l'organismo o l'oggetto da teletrasportare. Ogni cosa esistente, infatti, non è che una composizione ordinata di atomi, e il macchinario potrebbe analizzare questa struttura, disassemblarla e ricrearla da un'altra parte in modo identico. Tieni a mente questo aspetto? perché ne parleremo meglio in seguito. La seconda teoria prevede l'esistenza di un wormhole. Questo è uno dei tanti termini che non viene tradotto in italiano, in quanto sarebbe letteralmente buco di verme. Ma i più navigati nel mondo della fisica potrebbero averlo sentito chiamare come il ponte di Einstein-Rosen. Cos'è un wormhole? In pratica si tratterebbe di un tunnel che collegherebbe due punti dello spazio tra di loro. L'esistenza di un portale di questo tipo, quindi, non è però confermata, ma si basa sulle teorie dello spazio-tempo di Einstein. Se quindi usare un wormhole non sarebbe un problema, in quanto si tratterebbe semplicemente di una scorciatoia per arrivare a un punto remoto nello spazio, lo stesso non si può dire del macchinario di cui ti ho parlato in precedenza. La paura, per molti, infatti, è quella delle conseguenze dell'utilizzare un macchinario simile. Questo timore venne espresso verbalmente dal personaggio protagonista della serie The Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Se un macchinario funzionasse davvero in questo modo, la realtà è che la persona che entra nel teletrasporto verrebbe uccisa dal macchinario per poi crearne una copia perfettamente uguale dall'altra parte. La copia avrebbe le stesse emozioni, pensieri, ricordi e fisico della persona originale e per il resto del mondo sarebbe in tutto e per tutto la stessa persona. Ma per l'individuo che si è teletrasportato, le cose sarebbero ben diverse. Se hai seguito altri podcast prima di questo, potresti ricordare quando ti ho parlato dell'immortalità. Secondo una teoria, infatti, potremmo raggiungere l'immortalità nei prossimi anni caricando la nostra coscienza su un server digitale. Anche in quel caso ti avevo parlato di una problematica simile. Non si tratterebbe infatti di trasferire la nostra mente dal nostro corpo a un server, ma quanto di copiarla e ricrearla in una realtà virtuale. In questo modo una nostra copia con i nostri ricordi e le nostre emozioni continuerebbe a vivere la persona originale, anche in quel caso, non riuscirebbe a sfuggire alla morte. Torniamo all'argomento principale. Alla luce di questa rivelazione, useresti ancora il teletrasporto? È interessante discutere su questo argomento, poiché è uno dei classici casi in cui la scienza e la tecnologia sfociano nella filosofia e nella moralità. Molte persone potrebbero obiettare dicendo che una volta morti, Poco ci interessa se una nostra copia possa giovare dei benefici del teletrasporto. Ed è la posizione più comprensibile e condivisibile. Ma possiamo vedere la vicenda sotto ad un altro punto di vista. Cosa è la vita? E così l'ego di una persona. Attenzione però, quando dico ego non intendo l'accezione che spesso viene data di egoismo o egocentrismo. Intendo proprio l'io, la nostra coscienza, la persona che siamo. Siamo il nostro corpo, siamo il nostro cervello, siamo la mente che viene creata e pensa tramite una serie di impulsi chimici ed elettrici. Un puro esercizio filosofico potrebbe essere trovare un limite alla definizione di io. Ci sono infatti persone che criticano un'immortalità raggiunta tramite la digitalizzazione, poiché perdere il proprio corpo è inaccettabile. Per queste persone, quindi, l'io è l'unione di mente e corpo che la ospita. Per quanto sia evidente che il nostro pensiero e la percezione che abbiamo di noi stessi siano pesantemente influenzati dal nostro aspetto fisico, con tutti i suoi pregi e difetti, il corpo è veramente un vincolo per la nostra persona? Se un uomo o una donna perdono una gamba, sono meno umani rispetto a chi le ha tutte e due? E un braccio quanta percentuale di umanità contiene? Coloro che sono costretti a letto senza alcun controllo del proprio corpo hanno comunque una mente e una personalità, dei pensieri e una propria coscienza di sé. Eliminiamo quindi il corpo e diciamo che il nostro io è legato solamente al nostro pensiero. Ma se così fosse, se questo pensiero venisse replicato perfettamente in forma digitale o a seguito di un teletrasporto, non saremmo comunque noi. Anche se il nostro pensiero si spegnesse da una parte per riaccendersi dall'altra, in che sfumatura una copia non è l'originale? Inoltre, voglio proporti una piccola provocazione. Una frase che si sente spesso quando una persona muore è che essa continuerà a vivere finché rimarrà viva nel ricordo dei suoi cari e delle persone che ha toccato in passato. Se questo è vero, L'avere una copia perfetta del nostro pensiero e della nostra mente che interagisce con gli altri esattamente come faremmo noi non ci rende vivi. La grande paura che sta dietro a un rifiuto teorico di teletrasportarsi con queste premesse è il momento di buio. Sappiamo per certo che nel momento in cui svaniamo affrontiamo il grande balzo nell'oscurità che è la morte. E poco importa se nello stesso momento un nuovo io viene alla luce. L'aspetto interessante di questa analisi è che non esiste una risposta giusta, motivo per cui è anche la più interessante da fare. Quando una discussione si basa su una singola verità, le possibilità di astrazione e movimento sono limitate, ma quando ci muoviamo nel mondo teorico e filosofico, allora possiamo ergerci dai nostri limiti e spaziare con la nostra mente. Alla fine di questa discussione, infatti, rimarranno due tipi di persone. Quelli che vedono il teletrasporto o la digitalizzazione come un semplice momento di buio, il sonno prima di svegliarsi la mattina, e quelli per cui questo concetto è inaccettabile. Purtroppo, per fortuna, nessuno dei presenti, né io che ti parlo tramite questo podcast, né tu che lo ascolti, probabilmente saremo vivi quando sarà necessario compiere questa scelta. Poiché se è vero che una tecnologia simile verrà sviluppata in futuro probabilmente sarà anche vero l'aspetto più orribile legato ad essa. Ovvero che quello che oggi è un esercizio di pensiero e filosofia in futuro non sarà più tale e la scelta stessa potrebbe non esistere. Perché quando il resto del mondo utilizzerà il teletrasporto e non ci saranno alternative poiché costose, inquinanti e lente per spostarsi, allora potremo solo scegliere se far parte di quel mondo o no con tutte le conseguenze di ognuna delle due scelte. Spero che questo teorizzare ti abbia interessato. Sicuramente la capacità di sognare è un dono che dobbiamo sfruttare più spesso e razionalizzare i sogni li rende molto più vicini di quanto non siano di solito. Chissà cosa aspetta in futuro all'uomo, chissà quali saranno i limiti del nostro progresso e di come questo influenzerà la nostra percezione della vita e della nostra esistenza. Noi possiamo solo guardare al passato, vivere il presente e sognare il futuro, nel quale troverai il prossimo podcast che ti aspetta tra una settimana. Ti ringrazio per averci dedicato parte del tuo prezioso tempo. Ti ricordo che sul sito ticino.com trovi approfondimenti sul mondo della tecnologia ogni lunedì e giovedì e che sul canale YouTube di Ticino.com trovi un nuovo video ogni martedì. A presto!